0: Bienvenue à cette capsule Top Truc. Mon nom est Jess Harrison, je suis paramédique. C'est avec un grand plaisir que je réalise cette capsule avec Dr Douglas Adamian, directeur médical régional des services hospitaliers d'urgence et urgentologue à l'enfant Jésus, ainsi que mon collègue Nicolas Capoladano, qui est aussi paramédique. On peut dire que ça fait près de trois ans que Doug et moi travaillons ensemble à essayer de trouver le meilleur équilibre dans la collaboration entre directeurs médicaux ben, ceux qui orientent les pratiques paramédicales au Québec et les paramédics, ben, ceux qui pratiquent réellement en préhospitalier. Donc, bonjour, Doug et Nicolas. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Jessica, merci beaucoup de m'avoir invité, ça me fait plaisir d'être ici. Bonjour, merci. Mettons un peu de côté cette quête d'équilibre entre DMR et paramédique et parlons de choses sérieuses, la traumato.
0: Oui, tu as raison Nick. Donc la traumato occupe une grande place dans la formation des paramédics. Lors d'une situation de traumatisme majeur, certains actes sont attribués aux paramédiques, tels que l'application de pansements compressifs ou d'un garrot et l'administration d'analgésiques. Toutes ces actions-là peuvent améliorer rapidement les paramètres vitaux d'un patient et peuvent favoriser la stabilisation de sa condition clinique lors du transport vers un centre tertiaire. Or, les bienfaits que peuvent apporter d'autres axes sont moins évidents et font l'objet de débats en différents experts en traumatologie. Parmi ceux-ci, il y a tout ce qui entoure la réanimation cardio-respiratoire chez un patient ayant subi un traumatisme majeur. Pour certains experts et cliniciens, le pronostic des patients en arrêt cardiaque traumatique est d'emblée considéré péjoratif. Par ailleurs, bien qu'il n'y ait pas un pourcentage élevé de taux de survie chez ces patients, certains facteurs tels que la sévérité des blessures, la rapidité des interventions préhospitalières, la rapidité du transport vers le centre tertiaire en traumatologie ainsi que la rapidité des interventions une fois au centre hospitalier ont un impact considérable sur le pronostic qui sera émis aux patients.
1: En effet, dans cette capsule topspu, nous discuterons de euh, l'arrêt cardio-respiratoire d'éthiologie traumatique. Premièrement, nous dresserons un portrait de quelques données épidémiologiques rattachées à l'arrêt cardio-respiratoire traumatique. Deuxièmement, nous discuterons des causes fréquentes et réversibles et des interventions pertinentes effectuées en milieu préhospitalier. Et finalement, vous aurez quelques trucs sur la collaboration 101 entre DMR et paramétrique.
0: Parfait. Tout d'abord, lors d'une analyse épidémiologique sur les ACR traumatiques dans le but d'orienter les recommandations des décideurs, Escuteneur a fourni des données chez les patients concernant leur prise en charge et leur taux de survie. Voici donc quelques données tirées de cette analyse. Sur 3303 patients, près de 75 des patients en ACA traumatique étaient des hommes âgés de 45 ans. Un témoin était présent dans 54,3 des cas, mais des manœuvres de réanimation étaient initiées seulement chez 31,8 des patients. Aussi, il y avait d'autres données, comme 39,5 de ces patients-là présentaient un polytraumatisme incluant un trauma crânien et un trauma thoraco-abdomino-pelvien. Il y a 3,8 qui présentaient un polytraumatisme incluant un trauma crânien et un trauma des membres. Et finalement, 1,57 présentaient un traumatisme thoraco abdominopelvien et un traumatisme des membres. Toujours selon Escutiner, à l'arrivée du service mobile d'urgence et de réanimation, composé entre autres de paramédics et de médecins, 86,9 des patients étaient en asystolie. Il y a 5,9 qui présentaient une activité électrique sans pouls, 1,4 un RIB chocable, et 5,8 une activité cardiaque efficace. Une réanimation cardiorespiratoire spécialisée avait été initiée chez 71,3 des patients il y a seulement 16,5% qui avaient une reprise d'activité cardiaque spontanée. La question qu'on se pose, combien de ces patients-là ont survécu? Selon l'auteur, à l'admission, 14,5% étaient vivants. Après 30 jours, il y a seulement 1,5% qui avaient survécu et sur ces patients-là, 67,4% qui avaient un bon pronostic neurologique. Il y a aussi une autre notion qui est non négligeable, c'est le don d'organe. On dit que 48 patients de cette étude, donc 1,4 avaient fait l'objet d'un prélèvement de don d'organes. Doug, les patients ayant subi un ACR traumatique, ont-ils moins de chances de survie que ceux ayant subi un arrêt cardio-respiratoire médical? Est-ce que tu peux me nommer les principales causes des ACR traumas et indiquer lesquelles sont considérées comme réversibles?
2: Bien, les ACR traumatiques ont des taux de survie significativement inférieurs aux ACR médicaux. Camillerie et collaborateurs en 2018 indiquent que la plupart des décès par traumatisme majeur surviennent dans les cinq premières minutes suivant l'impact. Aussi, toujours selon eux, la plupart de ces décès ne peuvent être évités, et ce, même avec un traitement et des interventions appropriées dans le temps recommandé. Or, chez les patients sévèrement blessés, mais toujours en vie lors de la prise en charge et le transfert vers le centre hospitalier, certaines interventions d'urgence peuvent tout de même être tentées extrémisme. Les causes les plus fréquentes de ces décès évitables sont en grande partie 60 des hémorragies, les pneumothorax sous tension comptent pour 33 le tamponade cardiaque pour un 10% et l'obstruction des voies respiratoires compte pour 7%. Par ailleurs, la courbe de mortalité secondaire à un traumatisme et triphasique. En effet, le premier pic se situe lors de l'événement comme tel, l'accident. On pense ici aux victimes qui subissent des blessures qui sont incompatibles avec la vie. Le deuxième pic se situe dans les premières heures suivant le traumatisme, souvent en milieu préhospitalier, à la salle d'urgence du centre hospitalier ou à la salle d'opération. Puis le troisième pic, mais lui, se situe dans les semaines qui suivent le traumatisme, souvent en soins intensifs, alors que les complications peuvent apparaître, telles les infections,
1: les embolies pulmonaires, etc. C'est intéressant. Donc, à ce propos, j'ai lu une étude québécoise de Fleet et collaborateurs. Les résultats indiquaient des différences significatives de mortalité et de disponibilité de ressources dans les zones rurales versus urbaines. Le taux de mortalité est plus élevé, évidemment, chez les patients qui sont traités dans une urgence en milieu rural. Que ce soit en milieu rural ou urbain, le contrôle des hémorragies, la, resta la restauration de volume sanguin, euh, la gestion des voies respiratoires, le traitement de, des pneumotharacts suspension euh, sont toutes des interventions que tentent les intervenants afin d'offrir une chance ultime de survie aux victimes. Malgré que le massage cardiaque soit toujours indiqué dans ces cas, les inter les, ces interventions sont prioritaires sur la RCR conventionnelle. À l'exception d'un cas de suspicion de sang médical précédent le traumatisme, mais il sera souvent difficile de déterminer si tel est le cas la plupart du temps. Intéressant.
0: Lors d'un ACR, bien que ce ne soit pas tous les paramédics qui sont autorisés à effectuer ces interventions, ils peuvent tout de même garder en tête les priorités souvent qui seront effectuées par les équipes de traumatologie, comme arrêter le saignement, ouvrir les voies respiratoires et aider la respiration, décompresser le thorax, assurer un accès adéquat par voie intraveineuse ou intraosseuse et une réanimation liquidienne sanguine visant une pression artérielle systolique supérieure à 90 mmHg. Doug, je suis en train de réfléchir à notre cadre de collaboration, ta place comme médecin, ma place comme paramédic, et je sais qu'avec ton expertise en traumatologie, tu peux m'aider à préciser les quatre interventions que je viens de nommer, mais dans ton champ d'expertise comme médecin, puis cette expertise-là pourrait euh, être applicable dans certains euh, domaines paramédicaux.
2: Euh. Malheureusement, il y a peu d'interventions qui sont possibles en précipitie lorsque l'hémorragie euh, est interne. La victime qui saigne dans ses cavités, soit le thorax, l'abdomen ou même la rétro nécessite la plupart du temps une intervention chirurgicale ou angiographique, ainsi que le remplacement du volume perdu. Ceci ne peut donc être accompli qu'au centre hospitalier. Il n'importe donc de minimiser le temps sur les lieux de transporter les victimes le plus rapidement possible vers le centre tertiaire. Cependant, les paramédics peuvent intervenir lorsque le saignement est externe avec l'application de pansements compressif et aussi le pactage de plaies, qui le renforce au besoin, ainsi que l'application de tourniquets lorsque c'est possible. Pour ce qui est du pneumothorax sous tension, bien qu'une entité rare, le pneumothorax sous tension est une pathologie hautement mortelle qui nécessite une intervention rapide si elle l'espérance de sauver la vie de la victime. Il y a lieu de suspecter lors de, de, de tout trauma thoracique pénétrant ou un trauma thoracique contondant avec ou sans fracture apparente de côte ou volet thoracique. La présentation clinique inclut souvent la dyspnée, les douleurs thoraciques surtout, une présence d'emphysèmes sous-cutanés. Le patient est souvent tachycard, mais à un moment donné, il peut, il peut rapidement perdre ses, euh, subitement perdre ses signes vitaux et passer rapidement à l'ancien Le traitement est de la, de la décompression thoracique, soit à l'aide d'une aiguille ou d'un scalpel. Pour ce qui est du tamponade cardiaque, ça ça résulte euh, souvent d'un trauma thoracique pénétrant ou contondant, soit un impact direct ou une décélération rapide. La tamponade se présente souvent avec de tachycardie, et le patient va perdre rapidement ses, euh, ses signes vitaux. Seule une toraco d'urgence peut être salvatrice, et ce, en peu de temps après l'arrêt. Il importe donc de transporter la victime le plus rapidement possible vers la centre de traumatologie. Pour ce qui est de l'obstruction des voies respiratoires, mais la désobstruction va se fait à partir de la prise en charge de base de toute victime. Un chain lift, la suction, un dégagement manuel sont tous des manœuvres que le paramédic peut utiliser afin de permettre une bonne ventilation du patient. L'installation du combi -tube ou un autre appareil supraglottique fait aussi partie de cette prise en charge. Par contre, en autant que la victime puisse être adéquatement ventilée, ceci ne devrait pas retarder le transport vers le centre hospitalier en présence d'un enseignant traumatique. On remarque donc un thème qui se dégage de cette discussion. On minimise le temps sur les lieux, en milieu préhospitalier, en présence d'une victime de traumatisme sévère ou potentiellement sévère, et une intervention rapide des causes sociales traumatiques nécessitant souvent une intervention physique et technique. Tu
0: sais qu'on est capable de faire autre chose hein, qu'aller vite. La profession a évolué. On n'est plus à l'époque où on demandait aux premiers passants de la rue « Hey, toi, t'aimes-tu ça le sang? T'aimes-tu ça chauffer vite? » Ben, voilà ton matricule puis ton ambulance.
2: Oui, que je sais. Les
0: paramédics sont de plus en plus indiqués. Ils savent lire des aides
2: oui, Jessica, je Ils le sais. Ils sont curieux
0: de connaître les pratiques partout dans le monde. Ils sont capables d'apprendre et de s'adapter.
2: Oui, Jessica,
1: OK. okay. On peut surtout la traumato? Oui, OK. Bon, revenons à la traumato. Nous l'avons déjà abordé, mais un élément important à considérer pour favoriser un bon pronostic est le retour spontané à la circulation, le retour debout. En effet, lors d'un arrêt cardio-respiratoire traumatique, les compressions thoraciques peuvent ne pas être efficaces chez un patient qui est hypovolymique. Par conséquent, elles sont moins prioritaires que d'autres éléments euh, qui, sont, qui peuvent être plus facilement réversibles. La RCP ne sera pas bénéfique que lorsque le volume de circulation aura été rétabli. Les compressions thoraciques doivent être préconisées après l'ouverture des voies respiratoires. La décompression et l'évaluation de la poitrine et la correction de la tamponnade également. Dans le cadre d'un service de traumatologie majeure avec une équipe de traumatologues, ces euh, priorités sont probablement mises en place simultanément. Selon euh, Chen et collaborateurs en 2018, parmi 463 patients ayant subi un océan traumatique, 73, donc 16 avaient un retour de pouls pendant la réanimation. Parmi ceux ayant un retour de pouls prolongé, euh, seulement 10 ont survécu pendant au moins 30 jours. L'admission dans un centre de traumatologie puis une durée totale de réanimation de plus de 20 minutes avait été associée avec plus de retour de pouls.
0: En résumé de ta 4 que les paramédics devraient retenir pour améliorer la trajectoire des patients en ACR traumatique?
2: Bien, je pense qu'il y a trois éléments euh, primordiaux sur enfin, Le premier, c'est vraiment des traitements appropriés et rapides. Donc, on ne parle pas justement de, de faire le taxi puis d'amener le patient à la place, mais il faut quand même vous intervenir dans la, dans la mesure du possible. Deuxièmement, c'est probablement le point le plus important, c'est le transport rapide vers un centre de traumatologie afin qu'on puisse faire les interventions nécessaires. Euh, troisièmement, pour nous, c'est très important, le, le, le fameux 10, -10 l'activation précoce de l'équipe de traumatologie. Ça nous permet de nous mettre en branle nos, nos services et nos, nos professionnels, les anothérapeutes pour dire, la, la banque de sang, etc., afin qu'on puisse vous recevoir et intervenir le plus rapidement possible.
0: OK, OK. Mais je comprends bien. On ne dit pas de juste amener le patient vite, vite à l'hôpital.
2: Non, Jessica. Il faut juste le transporter vite. Il faut les soins aussi, là.
0: Parfait. Un grand merci, Doug, d'avoir partagé ton expertise en Promato et en préheuresse pour cette capsule. J'ai l'impression que nous progressons dans notre quête de collaboration. Euh, je vois comme une petite lumière qui clignote au fond du tunnel.
1: Bon, oh, tant mieux. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt dans une prochaine capsule.